0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous sur « De terre et d'étoiles ». On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission avec une nouvelle invitée. Vous ne l'avez encore jamais vue sur « De terre et d'étoiles » mais peut-être ailleurs. Euh, elle s'appelle Olesya yagodaev Caldarelli et je la remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Olesya.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Merci Sylvie à toi aussi de m'avoir invitée sur ta chaîne. Ça fait Ça fait plaisir. <rire>
0: Mais ça me fait plaisir aussi, j'expliquerai justement pourquoi toi euh, donc comme, comme je le disais euh, Olésia n'est encore jamais intervenue sur De Terre et d'Étoiles mais elle a fait des émissions, alors je ne sais pas si elle en a fait sur d'autres chaînes, moi je l'ai connue grâce à Guidance TV la chaîne euh, de Jérôme Ordange, avec qui je suis amie dans la vie vous le savez, d'ailleurs Olésia est aussi amie de Jérôme, ils vivent dans le même coin et euh, donc voilà j'avais suivi plusieurs émissions euh, que Jérôme a faites avec Olésia et aussi avec son mari Christophe Caldarelli je les avais beaucoup appréciées et puis euh, comme en fait moi, mon parti pris, c'est de ne pas inviter ceux qu'on voit déjà sur les chaînes des autres, mais plutôt d'inviter des nouveaux pour leur donner aussi leur chance. Euh, J'avais pas spécialement prévu de, de faire une émission avec elle. Et puis, euh, bah, vous savez comment fonctionne euh, ma fameuse oreillette, hein, depuis deux ans que je vous en parle. Donc, un matin, euh, c'était un week-end et je me réveille euh, avec l'oreillette qui me dit euh, « tu vas faire une émission sur la musique ». À quoi je rétorque, mais j'ai déjà fait plusieurs émissions sur la musique. On avait fait une émission pour la fête de la musique. Euh, j'ai reçu plusieurs fois des artistes qui sont chanteurs, musiciens, euh, qui utilisent la, la musique euh, en tant que thérapeute, puisque j'ai beaucoup d'artistes sur ma chaîne. Et j'ai même fait d'ailleurs une émission aussi euh, sur le pouvoir vibratoire du son avec Jérôme Rodange et euh, Rémi Guyon. Et là, mon oreillette me répond « Non, mais là, ça va être différent. Tu vas faire une émission sur le rapport entre la musique et l'âme. »« Bon, d'accord. » Et puis derrière, elle me dit « Et puis, tu vas inviter Olivia. »« Ah bon, d'accord. » Donc Deuxième surprise, et effectivement, en y repensant, je me suis souvenu que dans les émissions que j'avais vues avec euh, Olésia et Jérôme, euh, Olésia ne faisait part d'une expérience particulière qu'elle avait eue avec la musique à un moment particulier de sa vie, et euh, c'est pour ce tout petit moment qui doit prendre euh, une minute, en fait, dans l'émission qu'elle fait avec Jérôme que j'ai eu envie de l'inviter ce soir. Donc je ne sais pas du tout où on va, contrairement à mes, o mes, invi mes autres invités, Olésia n'est pas quelqu'un que je connais bien. Euh, D'habitude, je prends aussi le temps de faire de faire un, un entretien de presque une heure avec chaque invité pour apprendre à bien le connaître. Avec elle, on est en total impro et je trouve que ça va parfaitement avec le thème puisque en musique, eh bien, on improvise souvent. Donc, euh, Je vais lui laisser la parole pour se présenter à vous puisque vous la découvrez peut-être ce soir euh, si vous n'êtes pas abonné de Guidance TV. Et puis après, eh bien, on lancera le thème de la musique. Mais puisqu'elle n'a pas eu son émission de présentation, euh, je, je propose que dans un premier temps, elle, elle se présente à vous et puis qu'elle vous explique qui elle est et ce qu'elle fait dans la vie. À toi, Olizia.
1: Merci pour cette présentation, cette introduction. Alors, ben mon nom c'est Olizia. Euh, je suis euh, ce qu'on pourrait dire médium, mais c'est pas un mot qui me convient parce que c'est limitant, c'est très restreint par rapport à ce que je sens être. Euh, <coughs> Je viens de Québec, je vis en France, mais j'ai habité 20 ans au Québec. Vous allez entendre un petit accent fr... russe de temps en temps. Magnifique parce
0: que accent suis... russe. Merci.
1: <rire> ouais, parce que je suis d'origine russe, mais et de temps en temps, vous allez aussi entendre l'accent québécois qui qui remonte et parfois aussi l'accent français. Donc je suis comme une comme un instrument qui qui s'accorde parfois tout seul. Je ne fais rien exprès pour prendre un accent ou l'autre. C'est Voilà, ça, ça se fait tout seul. <rire> Bref, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter, de, de, comment je pourrais vous présenter ce que je suis. Euh, Aujourd'hui, je suis, je suis en France. Euh, depuis que je suis en France, je suis avec euh, euh, la personne qui complète euh, ma vie, qui, euh, qui m'accompagne, c'est mon mari Christophe avec lequel on a bâti euh, un centre de bien-être ici euh, en France et du, où on, on, œuvre, on œuvre ensemble en complémentarité, donc lui euh, dans, dans la bioénergie et moi, on peut dire ça dans la guidance, médiumnité euh, et euh, coaching, on va dire ça comme ça. Voilà.
0: C'est un fait Excuse-moi, voilà. je, je précise juste que c'est un centre qui se trouve dans le sud de la France, parce que les gens ne, ne savent pas forcément de quel coin tu es. Donc pour tous ceux qui connaissent les émissions avec euh, Frank Vandenbroek, Margarita Nagel, tous tout ceux qui sont du secteur euh, de Nice, voilà, c'est pas loin, <rire> c'est le, le, euh, le même quart de la France. Voilà, je te rends la parole.
1: Oui, ici, il fait encore chaud hein, parce que j'ai encore l'air climatisé. Euh, toi, tu as, as l'air d'avoir froid. Voilà,
0: je me disais qu'on voit la différence climatique parce que moi, j'ai je vais bientôt rallumer le chauffage et j'ai un gros châle. Ils annoncent 4 degrés chez moi cette nuit. Vous voyez qu'on n'est pas vraiment sous le même climat. Mais c'est pour ça. être en phase avec le climat russe, tu vois. C'était en ton honneur. <rire> Ou canadien aussi. Ou canadien, voilà, exactement. Moi aussi je m'accorde. je suis un instrument qui s'accorde.
1: Magnifique. Et donc c'est ça et puis ici on, on œuvre donc dans cette euh, dans cette ouverture de conscience dans par tous les par tous les les chemins si on peut dire ça comme ça pour arriver à aider les gens dans ce qu'ils sont dans, dans la recherche de qui ils sont. Et à travers ça nous nous aidons aussi bien sûr parce que avant tout c'est céder soi même dans cette ouverture dans cet euh, avancement dans cette évolution voilà et euh, donc euh, quand je dis que je suis médium c'est comme je dis c'est quand même très très restreint pour moi. Hein. Parce que euh, c'est pas c'est c'est moi, hein, c'est pas. Je dis pas qu'il faut le croire. C'est mon c'est mon c'est ma façon d'expliquer. Euh, ça veut dire euh, qu'on est juste quelque chose. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas juste quelque chose. On est tout. On est plus que juste quelque chose. C'est pour ça que le, le mot médium ne, est, il est très il est trop petit, trop petit trop restreint trop euh, et, et, et il ne, dé, ne, ne définit pas assez ce qu'on peut être en, pareil quand je parle je vois pareil par exemple Frank Vanderbrook hein, pour moi c'est c'est pas un médium pour moi c'est plus que ça <rire> tu vois ce que je veux dire c'est lui
0: je vois parfaitement. D'ailleurs, c'est ce que tu expliquais très bien dans les émissions euh, grâce auxquelles je t'ai connue euh, avec Jérôme, qui étaient des émissions sur les… Alors, j'ai toujours pas retrouvé le titre, C'était pas les familles dames. Euh, c'était des émissions où tu expliquais qu'il y avait quatre grands groupes, les bâtisseurs, les artistes, aide-moi, c'était quoi les deux autres Les enseignants Les, guérisseurs, les et les guérisseurs, voilà. Et que finalement, on avait euh, tous en nous un petit peu des quatre avec une dominante euh, qui pouvait d'ailleurs évoluer au fil de la vie. Euh, et justement, tu, tous les deux d'ailleurs, vous, vous aviez pointé du doigt le fait que ces, ces étiquettes euh, ne, ne, sont jamais, euh, ne réussissent jamais à englober notre, notre globalité, justement parce qu'on est des êtres multidimensionnels, des êtres euh, pleins de capacités, euh, et que finalement, c'est, nous, comme tu l'as dit, nous limiter, nous réduire que de nous enfermer dans une seule de ces étiquettes.
1: C'est ça. Et le but, c'est de se désenfermer se désenfermer et donc aujourd'hui on va parler de cette, euh, de cette magnifique façon de se désenfermer par la musique ah, super. parce que c'est quelque chose qui est là et c'est quelque chose qui nous permet alors là on a choisi la musique mais l'art en général c'est quelque chose qui, euh, qui nous ouvre qui nous ouvre alors c'est magnifique de le dire comme ça parce que ça nous ouvre mais vers notre intérieur à nous ça va chercher notre sensibilité à nous, n'importe quel art, que ce soit la musique ou autre chose.
0: Mais là, on va parler
1: de la musique, voilà.
0: Oui, j'avais envie de parler de la musique parce que justement, je, comme je l'explique, je t'avais entendu dans cette fameuse émission sur la, la famille des artistes euh, parler d'une expérience très particulière que tu avais vécue euh, avec la musique. Je ne sais pas à quel moment de ta vie. Et peut-être, si tu veux bien, je voudrais que tu la re racontes pour ceux qui n'auraient pas vu euh, l'émission euh, avec Jérôme. Et aussi parce que c'est ça qui a été, comme je l'ai dit, pour moi, le déclencheur euh, de l'émission de ce soir. D'accord. Eh bien, la musique, pour moi, a toujours été
1: très importante. Ah, donc... Euh... À l'âge de 12-13 ans, je voulais devenir chanteuse. Euh, j'avais participé à tous les tous les spectacles de chant à l'école. Donc j'avais j'avais pris des cours de de chant. En fait, de l'âge de 10 ans à 14 ans, j'allais pas du tout à l'école. J'allais à mes cours de danse, mes cours de chant, mes cours de théâtre, mes cours de piano, et puis quelques sports. Voilà.
0: Donc. S'il y a des adolescents qui nous écoutent, tu dois les faire rêver, là.
1: <rire> c'était pas aussi contrôlé à l'époque, surtout que, en fait, j'habitais en Israël à l'époque, et c'était pas, il y avait pas cette, il y avait pas ce, ce contrôle. Et surtout aussi, c'était euh, euh, mes parents aussi ne contrôlaient pas parce que c'était la survie. Parce qu'on venait de quitter la Russie pour vivre en Israël et là c'était la survie. Donc mes parents s'en foutaient complètement de l'école. <rire> donc j'ai profité bien sûr et je les remercie d'ailleurs de, 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 parce que ça m'a permis d'être qui j'étais. Et donc euh, le chant ça a été très important, la musique, la danse ça a été toujours très important. Et, mais j'ai compris quand je suis arrivée au Canada euh, que c'est pas ça, c'est pas ça qui fait. En fait, c'est pas ça. C'est ça. Mais je dois rentrer dans le moule, je me suis dit, parce que j'étais tellement, j'étais tellement différente de tout le monde. Et là, je voyais que ça m'amenait nulle part. Et donc je dis ok, je vais faire, je vais rentrer dans le moule, je vais faire comme tout le monde, je vais rentrer à l'école, je vais étudier et j'ai euh, j'ai mis j'ai fermé une, la porte à ça. J'ai pu retourner dans, à prendre aucun cours là-dedans. Et puis jusqu'à jour. Pour vous dire la musique, la, c'est la, la musique qu'on qu entend à la radio, hein, la musique. Euh, euh, hip-hop, la musique R&B qui m'intéressait. Et donc, jusqu'au jour où j'étais mal, le plus point, je pense que tout le monde connaît ça, quand on touche le fond, on s'accroche à quelque chose. Et c'est là que j'ai réallumé la, le, la radio d'une façon différente. C'est pas que j'allumais plus jamais la radio ou je, je regardais plus les clips, mais c'était une, une autre chaîne. Je suis tombée sur le classique, sur la musique classique. Je l'entendais déjà, je, je, le, je sais ce que c'est la musique, le Mozart, Bach, tout ça, je le savais. Mais là, je l'ai écouté avec une autre oreille. Une oreille qui m'a permis de faire cette ouverture et ce silence à l'intérieur de moi. Et je me suis assise face à, ma, à mon feu de cheminée. Et j'ai écouté toute une soirée cette musique. Et je me suis accrochée à ça. Ça a été une partie de. C'était. Un... Un... Comment je pourrais dire Ça a été super important cette période-là. Et ça a duré six mois. Tous les soirs, je soyais devant mon feu de cheminée avec mon le, le... le petit chat qui... qui faisait partie de ma vie, mon petit chat, un petit chaton et qui était qui assis à côté de moi, et c'était le bonheur. Pour moi, c'était le bonheur. Là, j'ai trouvé que je me suis accrochée à quelque chose, qui était euh, une bouée de sauvetage. Voilà. Donc, c'est ça, c'est là que la musique a été beaucoup plus importante que pour moi, que dans mon adolescence, où oui, je me suis éclatée, on peut dire ça comme ça, je me suis amusée, je me suis exprimée, mais là, ça a été en pause. On pose, on pose tout, autant que sous, comme le bouton la pose, <rire> Vous voyez, comme, ou, et autant comme euh, poser, on se pose. Voilà. Et ça, ça a été, euh, ça a été euh, l'ouverture vers, vers qui je suis, vers ce que je suis. Parce qu'en fait, par, grâce à cette musique-là que j'ai appris à aimer, parce qu'avant je l'aimais pas que j'ai appris à apprécier et à, à entendre toutes les, les, la finesse de, toutes les, de tous les instruments qui me faisaient vibrer dans, à l'intérieur chaque chaque cellule qui était à moi que ça me faisait ça me, ça me faisait pétiller, pétiller. ça j'ai jamais connu ça avant. Alors oui, la musique me fait vibrer, elle m'a toujours fait vibrer mais cette façon-là avec la finesse parfois de la clarinette et tout. C'était magnifique. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette musique Pourquoi je l'ai jamais entendue comme ça C'était pas le moment. Le moment, c'était là. Le moment, c'était de se poser, de faire le silence. Le silence dans tout mon corps. Mon corps, moi, je, je suis une hyperactive. J'ai toujours été, et je suis encore un peu. Bon, c'est ce qu'on appelle une hyperactive. Donc, moi, je ne pouvais pas rester assis, regarder un film, sans par exemple faire du repassage en même temps. Je faisais les deux. Je ne pouvais pas rester faire juste une chose. Il, fa... Il fallait que je bouge tout le temps. Et là, c'était quelque chose qui m'a obligé à poser euh, mes fesses, et le reste. <rire> tout mon corps, tout le reste, <rire> mon, mon cerveau, euh, et puis écouter et faire le silence à l'intérieur de moi. Et je sentais que mon cœur s'apaisait.
0: Donc, tu avais vraiment ça... conscience que la, que la musique agissait sur toi euh, comme un soin, ou est-ce qu'au départ, tu l'as fait vraiment de façon intuitive, parce que tout simplement, ça te faisait du bien d'écouter de la musique, mais sans euh, analyser ce qui était en train de se passer
1: C'est ça. Étais, je, je ne faisais pas conscience que c'était... Euh, je n'étais pas consciente que c'était une thérapie que je me faisais. là. Hein. C'était... Euh, mais j'étais consciente de ce que ça fait à l'intérieur de moi. Si tu veux, c'est la première fois que j'ai senti dans mon corps, les énergies que j'ai senties, mes cellules, que j'ai les comme si y a, ça pétillait, comme si des fois, il y a des choses qui éclataient, et ça bougeait, je tanguais, je
0: sentais toute cette énergie pour la première fois, là. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis d'abord parce que tu, tu parles de pauses et que tout le monde sait que dans les partitions de musique, il y a des pauses. Et parce que dans les, en musique, les silences, les pauses, s'appellent aussi les silences. Et justement, ce soir, pour compléter ce que tu vas dire, moi, j'avais envie de parler de mon expérience avec le silence. Et parce que, effectivement, en t'écoutant, je me rends compte que j'ai euh, une expérience très proche de la, de la tienne. Sauf que ça n'a pas été pour moi avec la musique, mais avec euh, le silence. En fait, moi, je suis musicienne euh, depuis, depuis l'adolescence. J'ai fait du piano. Euh, après, au bout d'un moment, j'en ai eu assez du piano parce que euh, je me sentais trop loin de l'instrument. C'est par exemple, quand je partais en vacances, je pouvais pas emmener mon piano et ça me gênait. Donc j'ai eu envie de changer d'instrument et je voulais un instrument qui était lié au souffle. Donc j'ai commencé à faire du saxophone. J'en ai fait aussi pendant quelques années. Et puis après le saxophone, j'avais envie d'être encore plus proche du souffle, donc je me suis mise à chanter. Euh, donc tu vois, j'ai un peu le, le parcours inverse de toi. Le, chez moi, le chant est arrivé en dernier. Euh, j'ai fait du chant. Euh, euh, en cours particulier, j'en ai fait aussi en, en chorale et je me rappelle que quand je suis arrivée au chant, pour moi il y a eu vraiment quelque chose de libératoire dans le sens où j'ai eu conscience que j'étais devenue mon propre instrument, je ne dépendais plus de rien, je ne dépendais plus de personne, j'avais plus besoin d'un orchestre, j'avais plus besoin d'un étui, euh, en fait je, je pouvais utiliser ça tout le temps. Et en plus, euh, dans ma famille, les femmes, euh, souvent, chantaient. Elles chantaient en faisant la cuisine, elles chantaient en faisant le ménage. Euh, J'ai une partie de ma famille qui est italienne. Et donc, euh, voilà, il y avait cette euh, cette habitude que le chant soit présent dans notre vie quotidienne aussi. Mais pour moi, ça n'avait pas une valeur euh, thérapeutique. C'était un loisir, en fait, comme, euh, mmh. comme un autre loisir. Euh, et je peux pas dire que… Bon, je pense que ça contribuait à mon équilibre, mais je n'avais pas un rapport particulier… Euh, avec la musique. Euh, D'autant que j'avais d'autres arts qui m'attiraient plus, comme l'écriture, comme la peinture, etc. Mais c'était là. Et par contre, j'ai eu une expérience très, très euh, marquante, et, et c'est là que je te, je te rejoins. Euh, quand j'avais une vingtaine d'années, en fait, j'ai eu euh, coup sur coup un grave accident de voiture. Et puis, euh, quelques mois après, j'ai eu une expérience... Euh, on va dire mystique Dans une église euh, orthodoxe D'ailleurs une église russe euh, et, et vraiment ces deux expériences Coup sur coup ont complètement euh, Fait voler en éclat le système de, de repères qui était le mien euh, Je me retrouvais vraiment comme euh, Sur une carte Une carte du monde où tout était blanc Où je me rendais compte que tous les toutes les grilles de lecture du monde qu'on m'avait données étaient fausses. Ce qu'on m'avait appris à l'école était faux. Ce que m'avaient enseigné mes parents était faux. Enfin, je ne sais pas si c'était faux, mais en tout cas, ça ne permettait pas d'expliquer la réalité dans laquelle j'avais basculé et à laquelle je ne comprenais rien. Et à ce moment-là, j'ai été en fait dans, une telle, dans un tel euh, chamboulement intérieur que la seule chose euh, qui m'était supportable, c'était de rester pendant des heures en silence, euh, la plupart du temps sans rien faire. Moi, j'avais des chats aussi. donc J'avais peut-être les chats euh, sur des genoux.
1: C'était des chamans.
0: C'était des chamans, voilà. Euh, C'était des femelles, en fait. non. des pas... chamanes. <rire> non, mais je fais un jeu de mots avec le chat. Oumane. <rire> et donc pendant, pareil, comme toi, pendant des mois, en fait, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. J'avais besoin d'être assise chez moi en silence, à ne rien faire. Euh, et je comprenais pas pourquoi, mais... Euh... C'était comme une évidence, en fait, que c'était la seule chose que, que je pouvais encore faire. Dans, dans cette espèce de monde écroulé euh, qui était autour de moi, j'avais je, je, changé de boulot, j'avais quitté mon copain parce que je ne vibrais plus du tout euh, avec mon, mon ancien copain euh, d'avant l'accident. Enfin, voilà, il y avait eu comme une explosion dans ma vie. Et euh, le silence était la seule chose qui me faisait vraiment du bien, donc je me suis accordée comme ça des heures et des heures de silence où je, je ne lisais pas, je ne pensais pas, euh, j'étais juste, euh, tu as parlé de ce, ce temps de pause, voilà, je crois que j'étais juste dans une espèce de, de décantation, euh, comme si des, des tas de choses étaient en train de me quitter et que je devais laisser ce, ce travail se faire, euh, même si je ne comprenais pas à quoi ça servait. Et donc, ça a duré un certain temps. C'est là aussi que la fameuse oreillette a commencé à me parler parce que je pense que le silence comme la musique, en fait, nous met en contact avec notre âme. D'où le, le, le titre de l'émission ce soir. En fait, il, pour moi, le, le silence ou la musique sont comme des éponges qui nettoient le tableau. Vous savez, on a, notre, notre mental, souvent, c'est un peu comme une ardoise ou un tableau couvert de lettres, couvert de chiffres, couvert de priorités. Et en fait, le, la musique ou le silence ont cette capacité de d'effacer en fait tout ça, vraiment comme si on l'avait le truc et tout à coup sur cette surface qui est enfin vierge il y a quelque chose d'autre qui peut s'exprimer quelque chose qui ne trouvait pas euh, par où passer, par où s'exprimer dans l'espèce d'outre-pleine qu'on était avant, euh, pleine, pleine de croyances, pleine d'activités, pleine de, de choses à faire. Euh, voilà, vous, vous le voyez souvent comme dans notre quotidien, on n'est on est pas présent à ce qu'on fait. En fait, on est tout le temps en train de penser, euh, voilà, aux enfants qu'on doit aller chercher, aux repas qu'il faut préparer, aux courses, aux factures qu'il faut payer, etc. Et donc le, le silence a eu pour moi ce, cet effet de... Vraiment comme un filtre à travers lequel passait le, le café. Euh, et tout ce qui était euh, l'épais, le, 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 en fait, restait en haut. Et quelque chose de plus fin euh, arrivait jusqu'à moi. Donc ça, ça a été ma première expérience avec le silence. Euh, par la suite, en fait, le, le silence est devenu de plus en plus euh, important et présent dans ma vie. Euh, chaque fois en fait que j'avais besoin de, de prendre des, des décisions ou même pour mon équilibre personnel, j'avais besoin de, de prendre des temps de silence. Euh, encore aujourd'hui, j'ai des grands temps de silence dans ma vie. D'un certain côté, on pourrait dire que je vis un peu comme, un, comme une nonne. Euh, et c'est vraiment important pour moi d'avoir ces, ces, ces moments de silence. Et puis, au bout d'un moment, euh, ce qui était très nouveau pour moi, le silence s'est mis à chanter. C'est-à-dire que sans vraiment chercher à faire quoi que ce soit, je me suis mise à entendre dans ce silence des sons très, très vibratoires. Euh, qu'au départ j'ai même pris pour des acouphènes, euh, des sons très mélodieux, et quand j'interrogeais les gens autour de moi, euh, je leur demandais s'ils si entendaient, ils, ils me disaient que non. Donc les premiers sons que j'ai entendus, c'était un peu comme euh, des carillons ou des cloches. Donc là, quand j'ai interrogé les gens, ils m'ont dit que peut-être j'avais eu des, des vies passées dans des, dans des monastères, ce qui expliquerait le côté non <rire> Et après, en fait, c'est vraiment devenu comme des, comme des concerts de silence, c'est-à-dire que mon silence n'est n'était plus fait seulement de silence, il y avait une musique à l'intérieur de ce silence, mais qui n'était pas de la musique physique ou en tout cas pas euh, comment dire. C'était sur des fréquences euh, que, que l'oreille physique n'entend pas, mais qu'une autre partie de moi entendait. Je ne sais pas laquelle, si c'était mon, si, si c'était à, 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 tous les centres là à l'intérieur de, de mon cerveau qui, je ne sais pas, ce qui, 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 qui captait ça. En tout cas, c'était vraiment comme une musique. Euh, on montrait que c'était comme une grille. Euh, comme un orchestre dont une partie se trouvait dans les étoiles, une autre partie se trouvait euh, sur la Terre ou dans la Terre, et que tout cet orchestre jouait une espèce de symphonie que j'entendais dans le silence. Et j'ai découvert, comme Olésia avec la musique physique, que cette musique, en fait, m'équilibre, me, me soigne, me réharmonise euh, complètement, et que quelquefois, il suffit que je prenne comme ça euh, un quart d'heure. Euh, et c'est comme si vraiment, on me, pour ceux qui sont musiciens, quand on accorde un instrument, voilà, c'est vraiment comme si on me remettait en place tout ce qui est euh, dysfonctionnel, tout ce qui est disharmonieux en moi et après hop, je peux, je peux repartir. Et j'avais envie de partager cette expérience parce que souvent le, le silence est quelque chose qui fait peur. Euh, même mon entourage d'ailleurs comprenait pas ce, ce besoin de solitude et de silence que j'avais Les gens pensaient que je, je déprimais, euh, que je m'isolais parce que je, je voulais voir personne Et c'est vrai, je ne voulais voir personne parce qu'en fait aucun être humain ne m'apportait euh, la qualité d'énergie que je trouvais dans ce silence vibratoire Donc j'avais vraiment besoin d'aller respirer ça euh, comme j'aurais eu besoin d'aller en montagne respirer de l'air pur avant de retourner dans la ville euh, et, et voilà je voulais parler de ça parce que je sais que souvent quand les gens traversent cette phase de d'effondrement de, de déconstruction euh, ça peut être très mal vécu on parle de, de nuit noire de l'âme etc et j'avais envie de dire que on peut aussi avoir une autre expérience de la solitude et du silence où on peut trouver au fond de cette phase de déconstruction qui peut être effectivement très aride dans un premier temps on peut trouver cette espèce de joyau caché qui est la musique du silence Voilà. donc si vous avez si vous êtes peut-être dans une phase euh, en ce moment où vous vous sentez perdu, où vous avez tous vos repères qui ont explosé et où vous sentez le besoin d'être en silence, euh, ne pensez pas, comme moi à l'époque, que vous êtes en train de devenir fou, euh, mmh. que vous êtes déséquilibré, malade, schizophrène, etc. Euh, peut-être c'est que simplement quelque chose que votre âme réclame. Pour Olésia, ça s'est manifesté à travers la, cu la cuisine, <rire> à travers la musique. <rire> ça, c'est en fait, un autre sujet, si tu veux. un autre jouer. sujet, oui, c'est pas ce soir. Et pour <rire> moi, ça s'est manifesté à travers le silence. Donc, je rends la parole à, à Olésia si elle veut réagir par rapport à ce que j'ai dit.
1: Eh ben, en fait, tout à fait, tu vois, le silence, pour moi, le silence, on peut le trouver partout. Tu sais, quand je commençais à méditer, à chaque fois que je méditais, ben, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Il y avait un voisin qui allumait sa perceuse, l'autre qui, qui, qui faisait sa tondeuse. Et là, tu dis « qu'est-ce que je fais ?» Et donc, c'est de trouver le silence même dans le bruit. Parce que le silence, il est là, il n'est pas là. Tant qu'on qu qu cherche le silence à l'extérieur, on le trouvera pas tant qu'on cherche à ce que ça soit silencieux ben il faut, il faut attendre à faire il faut attendre faire ça dans la nuit là c'est là c'est silencieux il y a encore il y a toujours un moustique il y a toujours quelque chose <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire donc euh, il y a toujours euh, le silence il n'est pas tant que tu le trouves pas à l'intérieur et toi tu as été le chercher à l'intérieur tu vois parce que je suis sûre que le silence autour de toi, il y avait quand même du bruit, les voitures mmh. qui passent, les motos, tout ça, C'est c'est pas possible le silence total. Même dans la forêt, il mmh. y, y a une branche qui craque, il y a les oiseaux qui, qui chantent. On va dire, oui, ça c'est beau, par contre, contrairement aux, aux perceuses. Ou... Mmh. Mais c'est pareil, <coughs> je veux dire, euh, quel que soit le bruit, bon ou mauvais, euh, sans mettre nécessairement le la note bon-mauvais. Tout simplement, aller chercher le silence à l'intérieur de soi. Pour moi, ça a permis de dépasser ces bruits. Par exemple, quand je méditais, de dépasser ces bruits, de, de faire abstraction. Je me suis servi de ces bruits pour faire abstraction, pour me, pour me ressourcer moi-même tout le temps. Mais je pense que j'ai dû passer par d'abord la musique. Par cette, ce silence que j'ai goûté par la musique parce que c'est une forme de silence que j'ai fait dans mon mental mmh. avant tout parce que c'est là que c'était euh, le chaos <coughs> euh, le chaos comme toi aussi c'est euh, quand on est au plus bas au plus bas et on se dit mais qu'est ce que je fous là tu vois et il et, est et où euh, et où la raison la raison de de, de ma présence ici j'ai l'impression de rien construire. Euh, c'est illusion, c'est illusion. Il y a rien de vrai, tu vois. Tout est construit. En tout cas, c'est ce que c'est ce que je pensais à l'époque, hein, et je sais aujourd'hui que c'était le cas. Que c'est ce que je voyais, c'est que tout est construit sur du illusoire, comme toi. Mais c'est moi qui a construit. Ça, je le voyais. Euh, je voyais que moi, j'ai tout construit sur euh, du illusoire et que cet illusoire ça s'est mis là au moment en, après mes 14-15 ans au moment où j'ai dit stop à l'art, la, à, à la musique et à, à l'expression du corps ou peu importe comment on peut dire ça, du, de la voix au moment où j'ai dit stop à ça j'ai bâti sur quelque chose autre des choses des des relations euh, des, voilà, de tout ce qui était superficiel. Là, je voyais ça comme ça, je dis, mais qu'est-ce que je fous là Mais pourquoi je suis là
0: <rire> Oui, en, en t'écoutant tout à l'heure justement euh, raconter com comment tu étais arrivé à la musique, je me demandais si cet appel de la musique, c'était pas ton âme qui en fait t'appelait au secours par rapport à tout ce que tu l'avais obligé à, à taire et à mettre de côté justement en mettant un couvercle sur ce lien particulier que tu avais euh, avec l'art et que tu avais choisi de, de couper quelque part. Et si finalement, le, le fait justement que ça se réveille en toi euh, à travers la, la musique, c'était pas simplement ton âme qui revenait te chercher euh, et te dire euh, « Eh oh, je, je suis toujours là, je, je suis desséchée, euh, occupe-toi de moi, re, redonne-moi de l'amour, la, de, de la matière, réaccueille-moi en toi parce que j'en peux plus, j'étouffe ».
1: Oui, je pense que c'est exactement ça, parce que en fait, euh, euh, ça devait, je pense, passer par euh, par une autre, par l'art, par la musique, mm. mais une autre forme de musique. C'était plus une musique où on bougeait, où on on exprimait le corps. C'était une, mu une musique où on se posait, tu vois, où on se pose, on l'écoute et on fait attention à tout ce qui, toutes les toute la finesse, mm. toute cette euh, c'est quelque chose que je ne je n'entendais pas avant même quand j'entendais la musique classique comme tout le monde mais j'ai jamais pris le temps comme là d'entendre et le fait d'écouter ça ça permet de faire taire le mental qui était comme 10 hamsters tu vois pas un 10 <rire> chez moi comme je vous dis, euh, l'hyperactivité, elle était très, très présente chez moi. Donc, ça commençait par là et le corps, est, il l'exprimait. Et, et donc, il me fallait me poser. Le silence, je l'ai trouvé grâce à la musique. Et toi, tu, tu l'as fait inverse. C'est
0: drôle, hein <rire> C'est drôle. Mais ce que je trouve magique aussi, que ce soit dans l'une ou l'autre expérience, c'est que justement, tu as parlé de l'arrêt du mental. Ce sont des... des des thérapies, pour moi ça a été vraiment une thérapie qui, qui ne font pas du tout appel à l'analyse on n'est pas du tout dans, dans une psychanalyse ou une psychothérapie on n'est pas en train de, de, de travailler sur des traumas, de chercher des mémoires euh, en fait on est juste dans un bain un, un, un bain sonore un bain euh, de vibration euh, et c'est ça qui nous soigne moi j'avais vraiment l'impression que je me posais euh, euh, comme sur une table de soins et que j'avais rien à faire euh, tout se faisait euh, j'avais rien à conscientiser, j'avais rien à analyser. Vraiment, vous savez, comme quand vous emmenez votre voiture au garage pour une révision, et voilà, vous la laissez au garagiste, le garagiste va remettre à niveau, réparer tout ce qui a besoin de l'être, et il vous la rend nickel chrome. Ben voilà. Pour moi, le, le silence, c'était ça. En fait, je me remettais entre les, les mains de, d'un thérapeute, quelque part, euh, qui, qui, en qui j'avais appris à avoir conf confiance. Euh, et ce que tu disais par rapport à la méditation, c'est vrai que, au début, j'étais comme toi, quand, quand je méditais, j'avais besoin d'une certaine qualité de silence, donc j'étais énervée par les bruits extérieurs. Et puis après, en fait, l'immersion dans le silence était tellement profonde euh, que je me suis mise à à plus entendre en fait, les bruits qu'il y avait à l'extérieur, ou alors quand je les entendais, ça faisait partie d'une harmonie, c'est-à-dire que je les intégrais, c'est euh, voilà. ce que tu as décrit je crois, et cet été par exemple, j'ai fait l'expérience très comique de me de mettre à méditer, et puis au moment où je me mets à méditer, j'avais les fenêtres ouvertes, il faisait très beau, et il y a l'employé communal en bas qui commence à tronçonner les haies, il euh, y en a tout autour de l'immeuble, donc je savais que j'en avais pour au moins une heure avec la tronçonneuse, il aurait fallu que je me lève et que je ferme les fenêtres, et je me suis dit, ben non, je vais essayer de méditer en intégrant le bruit de la tronçonneuse à ma méditation. Et ben au bout d'un moment, ça m'a plus du tout gênée. Donc quand on débute, évidemment, souvent on n'est pas encore à ce stade-là, mais pour vous dire en fait à quelle, à quelle intensité de, de sérénité et de paix intérieure et d'unité avec tout ce qui est on peut arriver quand on, quand on plonge dans ça, quand on, quand on développe ça. Et oui,
1: et en fait, ce que j'avais aussi appris, euh, vu que j'ai appris à, à ressentir les notes euh, dans mon corps, par les vibrations, eh bien, ce genre de, de bruit, comme la, la tronçonneuse, ça aussi, j'ai appris à ressentir dans mon corps. Mmh. Et ça allait chercher des nœuds ça allait dénuder, ça allait chercher des blocages dans mon corps, et plus je le, je le laissais aller, tu sais, le Alors voilà,
0: là, t'es allé ça. encore plus loin que moi, t'as réussi à te soigner avec la tronçonneuse, toi.
1: <rire> ben, avec le, le, le bruit qu'elle, elle aimait, en tout cas, la vibration qu'elle fait, elle est pas si négative que ça, si on sait, si on sait voir le côté positif de ça, tu vois. Donc, j'allais, j'allais chercher là où, ça commençait là où ça, je le sentais, ça, ça partait dans mon corps. Puis je le poussais, je le poussais, je le poussais, je le poussais plus loin et puis plus loin. Je le laissais aller en fait. C'est pas que je le poussais, je le laissais monter, monter tout seul. Je le bloquais pas. Tu vois, ça, cette sensation. Je, sens, je savais que c'était là parce que tout a une, une, une explication, tout a une raison. Et j'ai compris que les, les notes, les bruits, les, les musiques, les sons, tout ça, ça se, ça se ressent dans le corps. Ben en tout cas, c'est moi que je le sentais. Donc, j'ai appris à, à me servir pour moi, pour, pour me débloquer, dénuder, des, des trucs. Voilà. Quand je dis dénuder, c'est d'enlever de, les nus. Mmh.
0: Et alors, est-ce que tu as remarqué que tu avais une sensibilité particulière à certains instruments, par exemple, ou à certains compositeurs
1: alors, ce, qui ce, qui ce que j'aimais bien, c'est Bach et Mozart. Et c'est surtout les, les, les. Ce que j'aimais bien aussi, c'est les, les instruments très très fins, comme la clarinette, la, la finesse. Mm -hmm. tu vois. Après, euh, j'ai j'ai écouté d'autres formes de musique comme Yanni. Je ne sais pas si tu connais Yanni, euh, ceux qui connaissent ou sinon à découvrir. C'est de la musique qui est euh, instrumentale, mais très entraînante, tu vois, mm -hmm. qui, qui était aussi bien pour euh, pour moi, ben dans une période de ma vie où ça a été aussi bien après. Donc, c'est-à-dire après le silence, il y a eu euh, cette musique-là très, très entraînante, très euh, instrumentale, hein, je veux dire, mais très en, entraînante, à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, ou là, je sentais vraiment l'effervescence à l'intérieur de moi, de tous ces instruments que ça allait vite. Voilà, c'était plus posé. <rire>
0: C'est vrai qu'on a la chance en plus de, de, de vivre dans un monde où il y a des, une diversité de musique incroyable et où en plus on, on a accès à tout. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant pendant mon petit déjeuner de me balader sur YouTube, euh, de mettre une vidéo. Puis vous savez, après, il vous en propose plein d'autres en fonction de ce que vous avez euh, euh, sélectionné. Et comme ça, j'ai découvert plein de musiques que j'aurais jamais écouté avant. Et en fait, ça me ça, ça comment dire ça ça me met vraiment en condition de de commencer ma journée comme ça euh, en faisant mon mon zapping musical euh, c'est vraiment comme si je prenais une douche ou je sais pas ça me ça me rafraîchit ça me sort du sommeil et je me rends compte que finalement c'est bien meilleur pour mon corps que de boire quatre cafés <rire> donc <rire> si vous avez envie d'essayer le le café musical eh ben vous pouvez faire ça vous vous, vous prenez une vidéo sur youtube. Euh, au petit déj et puis après vous vous laissez porter par euh, par celle qui qui vous propose si vous aimez pas vous en prenez une autre mais vraiment de partir comme ça à la découverte et, et voilà je trouve c'est c'est magique en plus tout est gratuit on voyage partout dans le monde euh, quelquefois en plus les les musiques sont sur des, des diaporamas avec des photos magnifiques donc euh, tout de suite ça vous fait monter le, le taux vibratoire en flèche mmh. et voilà je trouve c'est c'est une belle expérience qu'on peut vivre aujourd'hui
1: mais pour répondre à, à ta question par rapport aux instruments, par exemple, je sentais différents instruments dans différentes parties de mon corps. Mm -hmm. Par exemple, le, le violon, je sentais dans mon cœur. Ça faisait ça faisait vraiment le, des mouvements assez et ça allait chercher dedans hein, et ça remontait. Et le piano, par exemple, je sentais dans mes doigts, dans mes orteils. Euh, <coughs> Et la clarinette, ce que j'aimais bien, parce que ça, ça me faisait sous mes yeux. Donc, c'est vraiment chaque instrument, je le sentais sous mon corps. Autant la note, autant l'intérieur que la sensation, comme si mes yeux clignotaient, tu vois, ce que je veux dire, mais ça clignotait pas, hein c'était l'intérieur. <rire> Donc, moi aussi, cette époque-là, il euh, y en a qui n'ont pas compris euh, pourquoi j'avais besoin. Euh, C'était comme une drogue, hein, vraiment besoin. C'était un besoin. Euh, j'avais besoin d'aller tous les soirs euh, minimum, de faire ça tous les trois heures minimum, tu vois. C'était un besoin. C'était comme un, un truc que j'ai découvert et puis… Est, il fallait que je le fasse tous les soirs. J'attendais ça, tu vois. L'hyperactivité dans la journée a été, donc je me disais « Ok, j'ai fait ça, 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 ça. Attends, je fais ça encore et puis j'y vais.
0: » C'était ta récompense. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, euh, peut-être qui ne savent pas trop vers, vers quelle musique aller euh, qui auraient envie justement de faire euh, cette expérience de la musique euh, guérisseuse ou guérissante et qui savent pas trop euh, quel type de musique choisir.
1: Alors moi je dis il faut s'écouter. Qu'est-ce hum. que vous aimez Si vous aimez la musique orientale, euh, écoutez la musique orientale. Je connais une amie, elle elle, elle adore la musique indienne. Ça la fait vibrer. J'ai je, je, je euh, dit une fois, je pense que tu pas né euh, dans la bonne place, toi, tu, sur, sur le globe terrestre, aurait dû être en Inde. Euh, et c'est vrai, ça l'a fait vibrer. Donc, il faut juste écouter ce que vous aimez. Et par, après, s'il y a cette, cette envie de se poser, bien sûr, je, vais, je propose d'écouter la, la musique classique, bien sûr, parce que ça, c'est ce qui m'a, moi, personnellement, ça a aidé. Et pourquoi pas juste faire le silence aussi, comme toi. Tu vois ça aussi, c'est une
0: musique. La preuve,
1: tu l'as entendue.
0: Mmh. Oui, c'est très particulier comme musique. Je sais pas du tout euh, décrire ce que c'est comme son. C'est vraiment des sons très, très... Euh, comme des comme, comme des bols ou euh, des, des sons très cristallins qui vont... Ça, ça vibre comme ça, puis il y a plusieurs... Et alors, ce qui était euh, étonnant aussi, c'est que c'était des mélodies euh, avec très peu de notes et très répétitives, mais c'était jamais ennuyeux. Euh, si ça avait été une, une musique physique, je pense que je, franchement, j'aurais trouvé ça pénible parce que ça aurait été toujours les mêmes notes euh, répétées. Et là, en fait, euh, je ne peux pas expliquer pourquoi, euh, mais ces, ces phrases mélodiques qui revenaient euh, en boucle euh, avaient quelque chose de vraiment... Euh, apaisant, de vraiment, euh, comme je l'ai dit, équilibrant. Voilà, Mais pour moi, ça, ça reste vraiment quelque chose de l'ordre du mystère. Je sais je sais pas ce que j'entends, je sais pas qui aimait ça, je peux juste dire euh, que ça existe, que ça me fait un bien fou et, et j'espère qu'il il existe dans le monde d'autres personnes qui entendent ça et à qui ça fait euh, autant de bien qu'à moi.
1: Mais en fait, le silence, les gens ils pensent que le silence, il est vide. Mmh. Il n'est pas vide. Il est rempli de sons que nous, on ne peut pas entendre, mais tu as eu la chance d'entendre. Tu vois, c'est comme euh, euh, le vide, il n'existe pas. Et là, c'est pareil, il n'existe pas le, le silence qui est vide sans son. Il est rempli de sons, de différents sons.
0: Ben, je pense que déjà, au départ, il est surtout rempli, rempli de notre bruit mental. Et c'est pour ça que souvent, oui. la première expérience du silence qu'on a, ce n'est pas une expérience positive parce qu'on on se retrouve face en fait à toutes ces, toutes ces pensées qui, qui nous assaillent, qui arrivent de partout. C'est un peu comme être au milieu d'une autoroute avec des pensées qui, qui se croisent à toute vitesse à l'intérieur de notre tête mais comme je l'ai dit, c'est vraiment une phase de, de décantation, et je pense qu que ce qui fait que j'ai fini par entendre ces sons, c'est que mon oreille s'était habituée à entendre des sons de plus en plus fins, du fait que j'étais de moins en moins au contact du bruit, j'étais comme quelqu'un qui aurait habité toute sa, ville, toute sa vie en ville à côté d'une usine ou d'une autoroute, et qui tout d'un coup se, se serait, aurait emménagé dans un, dans un chalet au milieu des Alpes, euh, dans, où il y avait une, une, une pollution sonore moindre et, et c'est pour ça que mon oreille s'est habituée à, à entendre des sons euh, probablement euh, plus, plus difficiles à entendre pour l'oreille physique quand elle n'est pas entraînée mais je suis sûre que d'autres gens euh, peuvent entendre ça parce que je n'ai pas une, euh, une oreille euh, exceptionnelle non plus quoi.
1: <rire> mais écoute, tu as une oreille que, que tu as, tu as une, une oreille déjà de musicienne puisque tu l'es depuis euh, toute petite comme tu dis donc c'est une oreille qui peut reconnaître les sons. Mmh. Euh, faut, euh, contrairement à quelqu'un d'autre, il aurait pu prendre ça. Comme au début tu l'as fait pour des acouphènes, tu vois. Et mais, en fait, peux... oui, vas-y, vas-y. Vas en fait, selon moi, les acouphènes. Alors, j'en ai de temps en temps, mais et c'est ça aussi, ça aussi c'est des sons. Mais c'est des sons euh, qui peuvent être euh, secs. Comment je c'est pas, c'est comme, c'est pas comme un, un instrument, c'est des sons qui sont euh, étouffés aussi, euh, parfois. Donc on peut, on peut penser que c'est des acouphènes, mais pour moi c'est des sons et je les écoute comme ça et je les sens qu'ils sont, ils s'affinent. Mais c'est pas tous les jours. Hein, des fois je me réveille la nuit avec ça et donc euh, j'écoute. Et j'ai l'impression que parfois ça vient pas d'ici, de, de là, tu vois. Mais j'ai pas la réponse à ça.
0: Moi non plus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai arrêté de chercher des réponses. Je me suis dit que quand j'allais écouter un concert, en fait, je m'amusais pas à, à décortiquer euh, euh, en quelle tonalité c'était écrit, euh, quel instrument était en train de jouer. Je j'écoute je, la musique et je et, et, et je ressens le bien que ça me fait d'écouter la musique et au bout d'un moment j'ai fait pareil avec le silence j'ai arrêté d'essayer de, de comprendre et comme tu le dis au début c'est juste des, des, des sensations un peu fulgurantes c'est à dire qu'on a l'impression qu'on est traversé par quelque chose mais c'est très fugitif et puis après avec l'habitude en fait ça commence à former des phrases c'est un peu comme si on entendait un, un langage où au début on perçoit juste quelques syllabes après on, on comprend des mots puis après on a les phrases complètes et c'est vrai que ce qui était mystérieux aussi pour moi, et c'est ce que tu as décrit, c'est que je ne savais jamais quand ça allait euh, venir. C'était quelque chose que je ne pouvais pas déclencher. Il euh, n'y avait pas de circonstances particulières. Donc, c'était vraiment comme une sorte de, de cadeau euh, parce que je ne pouvais pas décider à un certain moment que j'allais entendre cette musique et me faire ce soin. Et c'était vraiment... Euh, euh, particulier pour ça, et euh, pendant un temps j'ai pensé aussi que cette musique, je l'apercevais surtout dans les moments où j'étais très heureuse, parce que j'avais l'impression que ça, ça survenait euh, plutôt dans ces moments-là, les, les moments où justement j'étais dans un état vibratoire. Euh euh, probablement élevé, en tout cas où je me sentais très bien. Et puis finalement, non. J'ai fait aussi l'expérience euh, un jour où j'allais très très mal, où j'étais en train de pleurer dans ma voiture. Euh, je me souviens, j'étais affalée sur le volant. Euh, ça n'allait vraiment pas. Et tout d'un coup, j'ai entendu cette musique. Et là, j'ai su que finalement, elle pouvait me rejoindre aussi dans les moments où euh, bah, j'étais très très bas vibratoirement et que ce n'était pas moi qui générais ça. Ce n'était pas mon propre état de bien-être. C'était vraiment quelque chose, euh, comme tu l'as dit, qui venait de l'extérieur.
1: Mais autant ça vient de moi que ça vient de l'extérieur parce que c'est en moi, c'est à l'intérieur de moi. Tu vois, j'ai l'impression que ça vient des deux. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai l'impression que c'est des deux. Mm. Comme si c'est vraiment, ça fait euh, comme ça, ça. Fait le mouvement. Tu vois, mm. ça vient, ça ressort, ça vient, ça ressort. C est, c est, je ne sais pas comment toi tu le sens. Le mouvement, je le sens comme ça.
0: Moi, je, Alors, je ressens pas le mouvement parce que je pense que je le, je le ressens moins dans mon corps que toi. Euh, mais comme je l'ai dit, en fait, je sentais que c'était comme, un, comme une grille, dont, comme, comme un orchestre dont les, les instrumentistes seraient positionnés à différents endroits de la Terre et du cosmos, et peut-être aussi en moi, euh, qu'en tout cas, en moi, il y avait comme des, des récepteurs de ces fréquences-là euh, qui, à leur tour, les recevaient et les redonnaient. Comme tu dis, il y a, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du euh, « je reçois et je redonne, je reçois et je redonne », et encore... Je ne sais même pas si on peut dire je redonne parce que pour moi c'est vraiment juste me laisser traverser. J'ai pas, ah. j'ai pas de volonté ou j'ai pas d'intention de, de redonner quoi que ce soit en fait. Non
1: non c'est ça, je, moi non plus. Mais euh, l'intention est liée parce que euh, l'univers il est fait comme ça. Tu reçois, tu donnes. Il crée tout le temps. Il crée euh, toujours les deux polarités le bien le mal le donne le recevoir plus moins tout il crée le tout et toi tu es l'univers aussi <rire> tu vois et donc tu crées comme l'univers
0: <rire> alors est-ce qu'on va voir du côté de nos, nos téléspectateurs pour voir ce qu'ils nous mettent sur le chat ou est-ce que tu voulais ah, ajouter ouais. quelque chose encore
1: bon non ça va
0: ça va alors par exemple j'avais vu euh, c'était alors déjà, il y, y a plusieurs personnes qui sont contentes de nous voir ensemble. J'ai Josiane, me l'avait déjà dit. Il euh, y a Christina aussi, qui disait qu'elle était heureuse de nous retrouver ensemble. Donc tu vois, on a déjà été bien inspirés. Elle disait, merci pour cette belle réunion. Ça me fait super plaisir de vous voir ensemble et que vous nous offriez ce moment. Voilà. Et puis après, elle avait posté... Attends, je vais essayer de retrouver. Elle avait posté un autre témoignage. Euh... Voilà, elle disait la musique et le silence ont toujours été très importants dès mon plus jeune âge. Pour moi, le silence a toujours fait partie de la musique et la musique m'a souvent apporté une part de silence indissociable. Voilà. Jusqu'à l'adolescence, tous les sons étaient musique, donc le silence aussi. En tout cas, vous me faites bien vibrer ce soir. Merci. Qui...
1: Et attends, on n'a pas encore fait de la musique.
0: Ah bon, on va faire ça, après. Non, je
1: <rire> on va chanter. Tu sais, là, on vient de finir un stage de cinq jours et avec, je ne sais pas si tu connais Frédéric Dreyfus qui, lui-même, c'est un, un instrument en personne qui, 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 en fait, qui s'appelle symphonie énergétique, son, ce qu'il appelle ce qu'il fait. Et, et Christophe aussi et ils ont fait chanter les gens alors ça vibrait, ça vibrait de haut en bas euh, les trois étages d'un autre centre ça, ils, ont fait, ils les faisaient sortir je pense euh, des tripes, le son <rire> tu vois qui sortait donc c'était magnifique euh, je pense que c'est magnifique euh, et c'est important le, le, le son, le son qu'on pull soi-même, alors amusez-vous à faire des sons avec votre gorge euh, amusez-vous euh, aussi hein, c'est très important parce que c'est vous c'est votre euh, instrument vous l'accordez quand vous faites euh, des sons vous le, vous le remettez droit aussi et à un moment donné si vous ne le sentez pas encore vous allez le sentir que ça traverse votre corps, vous le sentez dans votre corps que ça travaille dans votre corps qu y a quelque chose qui fait ce son que vous émettez ça fait, ça le, il est quelque part à l'intérieur il est pas nécessairement là que qui sort. Il est quelque part à l'intérieur. Ça peut être dans les reins, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans les poumons. Il est quelque part. Et, et là, vous allez chercher le son et le pousser, le pousser, le pousser plus loin. Même si vous faites du bruit, même si ça dérange les voisins, c'est pas grave. <rire> euh, c'est votre thérapie. Voilà, c'est une bonne thérapie aussi faire le son avec euh, sa voix.
0: C'est très libérateur, oui. De, alors, effectivement, on n'est pas obligé de faire du, du son mélodique. Hein. Ça peut être euh, oh, juste des syllabes, ça peut être même des cris si vraiment vous avez des grosses émotions à lâcher. Alors, si vous vous êtes euh, gêné justement par le fait qu'il y ait des voisins, vous pouvez aller faire ça euh, loin de tout le monde, je crois que j'ai raconté dans une autre émission que justement quand, quand je faisais du saxophone pour pas gêner mes voisins, j'allais jouer dans les parcs à vaches qui étaient euh, à, à quelques mètres de mon immeuble, j'accrochais mes partitions après les barbelés du pré et euh, je jouais pour les vaches qui avaient l'air de plutôt apprécier d'ailleurs et euh, voilà, donc euh, offrez-vous ce plaisir-là, c'est vrai que le, le chant c'est vraiment quelque chose qu'on peut pratiquer partout en voiture, sous la douche euh, j'ai parlé des, des femmes de, fam de ma famille qui qui chantaient en cuisinant euh, voilà c'est vraiment et puis en plus on peut vraiment moduler l'intensité moi avec le saxophone, le saxophone c'est un instrument si on joue trop doucement il n'y a même pas de son qui sort euh, mais par contre euh, avec votre voix vous pouvez fredonner, vous pouvez chanter vous pouvez même, euh, comment on appelle ça en français quand on fait voilà, avec la bouche fermée il euh, y a un verbe mais je ne le retrouve pas voilà donc vous pouvez faire des sons très, très discrets euh, et ça, ça vibre en fait en plus quand vous le faites bouche fermée ça vibre à l'intérieur de tout votre corps et ça fait du bien aussi donc c'est vraiment à vous de trouver euh, ce qui vous ce qui, ce qui vous aide ce qui vous apaise et par rapport à ce que disait euh, olésia alors moi je, je connais pas bien frédéric Dreyfus mais j'ai enregistré euh, le week-end dernier une vidéo sur euh, euh, les liens entre musique et handicap je l'ai posté aujourd'hui, justement, vous l'avez peut-être vu sur mon autre chaîne et, et ma page Facebook. Et la personne qui fait l'émission avec moi, qui est, qui est musicien de formation, expliquait qu'en fait, d'après les recherches des, des neurosciences et des sociologues, le chant serait peut-être même antérieur au langage euh, dans l'évolution le, de l'espèce humaine, que ça serait vraiment comme une sorte de langage primitif, ar archaïque, qui est vraiment inscrit au plus profond de nos cellules, euh, que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines euh, peuplades qui communiquent encore par des, des sons, des claquements de langue, des sifflements, euh, et que, donc voilà, quand on, quand, quand on chante, en fait, quand on, on a des sons qui circulent à l'intérieur de notre corps, ça nous renvoie aussi à toute cette mémoire-là, en fait, de... De, de, comment euh, on en est venu à l'expression probablement d'abord à travers le chant et seulement après à travers la parole et il explique que c'est pour ça qu'avec les enfants handicapés par exemple le, le, ch le chant est une passerelle incroyable euh, qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas articuler qui sont limités en termes de motricité etc. mais que par contre ils sont tous réceptifs à la musique on connaît euh, l'histoire de Beethoven hein, qui écrivait ses, ses dernières euh, euh, symphonies euh, alors qu'il était sourd euh, donc vraiment, il expliquait que la, la musique c'est comme une sorte de langage universel euh, sur quoi tout le monde arrive à se retrouver et qui a aussi un côté euh, exutoire. Tu parlais tout à l'heure du côté euh, libérateur, euh, vraiment de, de, de pouvoir lâcher des émotions à travers la musique. Et c'est vrai qu'on dit par, parfois qu'il y a certaines musiques qui sont pas, euh, comment dire, qui, qui sont destructrices, qui émettent des vibrations, euh, qui sont pas harmonieuses, etc. Euh, et c'est sûrement vrai, mais d'un autre côté, je pense que ces musiques, elles peuvent aussi des fois nous aider à lâcher quand on a vraiment des, des moments de rage, des moments de colère, presque des moments de haine. Euh, moi, je me souviens que quand j'étais très stressée au moment de mes examens à la fac, j'écoutais du Nirvana à fond. Donc, c'était une musique absolument pas mélodieuse, absolument pas classique, euh, mais ça me faisait du bien d'écouter ça à ce moment-là parce que justement, ça me permettait d'évacuer, de, 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 voilà, de décharger tout le stress. Euh, comme si j'avais fait du sport et après je pouvais retourner écouter du classique. <rire> il n'y avait pas de problème, mais, mais je me faisais pas mal en écoutant du nirvana à fond. C'était le besoin de mon corps à ce moment-là. Donc, je voulais préciser que voilà, il ne faut pas non plus euh, à nouveau remettre des étiquettes sur les musiques qui sont bonnes. Et les non, c'est ça.
1: Eh ben, pour moi, il n'y a pas de bonne ou pas bonne. Il y a bonne ou pas bonne dans le moment présent. Qu'est-ce qui est bon pour toi dans le moment présent Ou pas bon pour toi dans le moment présent c'est ça la question à se poser. Mais il n'y a pas de musique bonne ou pas bonne. Toutes les musiques sont, sont là pour euh, pour s'accorder notre, avec notre propre instrument ou pas. Tu vois. Moi, je n'ai jamais pensé que je vais aimer la musique classique. C'était pas mon truc la musique classique. Ça m'est tombé dessus tout seul c'est pas moi qui l'ai, je l'ai pas cherché, j'étais même comme si j'étais téléguidée pour allumer la radio et l'écouter d'une autre façon. Et j'ai dit, tiens, c'est nouveau. Donc c'est, c'est, c'est juste, euh, ben c'est, c'est le corps. Tout simplement, je pense, le corps, le mental, le mental fait partie du corps qui a besoin. Donc il faut juste écouter ce qui a besoin, le besoin.
0: Jean. Je ris parce que je suis sur le chat et je vois Josiane qui met « Ah oui, ça me fait vibrer en disant « Me ». Sylvie, tu as parlé des vaches juste au moment où j'écrivais « Me ». Vous avez vu comment on est connecté, On est une symphonie à nous tous. Alors Brigitte qui dit « C'est vrai que ça fait du bien de chanter ou crier. Pour moi, ça va, il n'y a pas trop de voisins et les murs sont épais. » Et Christina à nouveau qui nous dit « Depuis des années, je suis bloquée avec les sons, le chant et même la musique. » Et depuis les attentats en France, je n'arrive plus à écouter des chansons françaises, ça me fait mal au cœur, alors j'écoute du latino.
1: » Eh ben c'est c'est ce qu'il faut dans le moment présent. C'est ce qu'il faut dans le moment présent, c'est bien, c'est correct. Ça, ça Il y a tes cellules qui dansent, là, tu vois,
0: c'est tout. <rire> tu peux faire le, le petit mouvement de la tête, là <rire> C'est super. <rire> Vous avez pris mon pendée cervicale. <rire> ah oui mais... <rire> C'est ça l'important c'est de s'écouter, de trouver ce que vous avez envie d'écouter euh, à ce moment-là, qui comme je le disais avec mon zapping du matin là sur YouTube, ça, ça peut vraiment passer. Je me souviens d'une fois où alors j'étais en plein spleen, je commence à écouter des musiques tziganes, vous voyez les musiques tziganes avec le qui pleure comme ça et puis euh, alors après de là ils m'ont basculé sur des musiques euh, tziganes encore mais c'était plutôt du jazz manouche donc c'était déjà beaucoup plus euh, entraînant et puis de là je suis arrivée sur une musique euh, je sais plus ce que c'était mais un truc beaucoup plus joyeux euh voilà Olésia qui vient des pays slaves elle, elle voit très bien ce que je veux dire parce qu'ils ont beaucoup de, ouais. de, de musiques très euh, comme ça qui, qui vraiment incite au mouvement à la danse et puis euh, voilà au bout d'une heure euh, j'avais plus du tout de, j'étais sortie complètement de ma mélancolie c'était fini et j'avais rien fait j'avais juste écouté de la musique donc quand même je me dis c'est c'est magique on n'a pas besoin de prendre de médicaments on n'a pas besoin d'aller faire du sport on peut le faire de chez soi euh, c'est quand même quelque chose de magique mm -hmm. Sans parler de, je sais pas, par exemple, ben, Olésia, elle, elle disait qu'elle pouvait pas, euh, que, comme elle était hyper active, quand elle écoutait de la musique, elle repassait. Euh, vous pouvez aussi euh, joindre la musique à plein de choses euh, que vous faites. Vous pouvez écouter de la musique si vous avez des longs trajets à faire. Euh, combien de gens on voit dans le métro maintenant qui, ou qui, qui courent avec leurs écouteurs euh, C'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer à tous les moments de la vie. Ça peut être avant de s'endormir, ça peut être... Euh, euh, en allant se promener. Dans, en fait, dans, dans tous les moments euh, un peu que j'ai envie de dire, on peut se rendre le, le moment plus agréable avec la musique. Moi, par exemple, j'aime bien mettre la musique quand je fais le ménage. Parce que faire le ménage, c'est le truc qui me gave <rire> au plus haut point. Mais par contre, si je le fais avec la musique, eh bien, je le fais en chantant et en dansant. Un peu comme Madame Doubtfire, vous savez, la scène où elle danse avec l'aspirateur. <rire> et du coup, tout de suite, ça devient euh, beaucoup plus festif. Voilà, c'est ce que disait mon mon invité, là, dans, dans l'interview sur le handicap, il disait, même quand on se retrouve euh, entre parents de handicapés, euh, s'il n'y avait pas la musique, eh ben ça pourrait vite devenir sinistre, parce qu'on serait tous à, à ressasser euh, les, les régressions et les, et les souffrances et les problèmes de santé de nos enfants. Et là, de se retrouver justement avec la musique, eh ben, au contraire, c'est un moment de joie, c'est un moment de libération, c'est un moment où tout le monde met un peu de côté euh, ses soucis et, et à travers la danse, à travers le chant, euh, va euh, se libérer et, et et recollecter -re des, des énergies plus positives. Mmh. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses sur le chat Non, il n'y a plus rien d'autre. Alors, si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, allez-y. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir de, de musique que tu n'aurais pas du tout supporté qui vraiment te, te rend malade, que tu, qui pour toi ne pas du tout.
1: Le rock, euh, je supportais pas. Et euh, comme je te dis, j'ai appris à faire abstraction au bruit dérangeant, mais euh, le rock, je supportais pas.
0: Pourtant, certains bruits de guitare électrique, c'est assez proche de la tronçonneuse. Hein, ouais, c'est ça. Je sais. <rire> Donc, si, si tu es déjà arrivé jusqu'à la tronçonneuse, je pense que tu pas loin du rock. <rire> Il ne doit pas manquer grand-chose.
1: Non c'est ça non mais aujourd'hui ça me dérange pas Et, mais il euh, y a une époque où mais c'est pas que ça me dérange pas je c'est là c'est là c'est pas là c'est pas là je ça fait rien mm. tu vois ce que je veux dire ça... mais ça vient pas me chercher mm. euh... mais euh, à l'époque il y a une époque où je supportais pas ça je, je, je me demandais c'est quoi ce truc de malade mental je disais <rire> hein? mais c'était un jugement que j'émettais, c'est sûr tu vois et euh, mais après j'ai compris qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est nécessaire, c'est nécessaire aux personnes qu'ils font, c'est nécessaire à leur vibration. Il faut qu'ils vivent, ils expriment ça. Comme moi j'ai exprimé par le calme, eux il faut qu'ils l'expriment comme ça. C'est tout. C'est le la balance, tu sais. C'est le fameux euh, balancier que tout est juste. Et ça c'est juste et ça c'est juste. C'est pas plus juste le mien. Toi c'est ce que j'ai fait c'est pas plus juste, c'est pas plus juste que toi tu as fait par le silence.
0: Non, c'est pas, pas dire... plus juste mais on a quand même des, des affinités et il y a certains sons ou certains types de musique avec lesquels on sent qu'on qu'on résonne pas. Alors ça ça peut être pour des raisons culturelles euh, parce oui. que c'était par exemple quand on écoute des musiques euh, chinoises ou de, de certains pays euh, d'Asie comme ils ont des gammes euh, chromatiques qui sont complètement différentes de la nôtre, les premiers temps, ça, on a l'impression que c'est un peu un peu, oui. un peu discordant comme ça, donc c'est une question d'habitude de l'oreille mais après au niveau euh, vibratoire il y a des fois où on sent qu'il y a certaines moi je sais qu'il y a certaines musiques euh, quand je les écoute, j'ai vraiment l'impression qu'elles me font du mal tu vois, ça, mon, mon corps ça me donne envie de, ah, de faire un truc comme ça comme si j'étais crispée donc c'est pas de l'indifférence, c'est vraiment comme si la musique m'agressait ou me faisait entrer dans mon corps une vibration qui n'est pas bonne pour lui ou qui, qui, en tout cas, est désagréable pour lui. Voilà, je vais le...
1: Mais c'est bien si tu l'écoutes encore parce qu'il faut, il faut déjà l'écouter. Oui. Tu vois, il faut déjà euh, euh, comprendre qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Écouter, ça ne veut pas dire ouvrir l'oreille. Ça veut dire ressentir comme tu fais. Ça m'agresse. Ah ben, alors, on ferme ça. On n'écoute pas. Ou ça me... Ça me détend. Ah ben alors on écoute ça. Tu vois. Mais c'est oui, bien. Je
0: pense par exemple à la, à la musique électronique. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à, à écouter. Déjà le, le côté boîte à rythme qui fait ouf, 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 alors déjà ça j'aime pas. Et alors en plus quand c'est des sons qui font pas des sons produits par des, des instruments, alors je vais pas dire des vrais instruments parce que ce sera encore un jugement, mais qui sont produits par des instruments électroniques, ben, pour moi c'est pas le même plaisir et c'est même presque presque désagréable. Voilà. Donc,
1: eh ben tu vois par exemple quand j'ai sorti de cette période de, de du calme, je suis retournée dans la période de de, de la, la boîte à musique, voilà. <rire> Mais parce que j'ai dû retrouver la la fille l'ado qui a fermé la porte à ça et d'aller d'aller retrouver ce, cette partie de moi où, où qui, que, que j'ai pas fini d'explorer. Et là, je l'avais euh, je l'avais revécu euh, avec cette boîte à musique, euh, cette, cette euh, discothèque où ça, ça fait ça, voilà.
0: Alors, je suis sur le chat. Il y a Christina qui nous dit, « C'est cool, quand je vous écoute, je me rends bien compte que je ne suis pas folle. La première fois à dix ans que j'ai ressenti que j'avais une place dans ce monde, c'était en écoutant MJ, MJ, ça doit être Michael Jackson, parler de la musique. Et puis, il y a Brigitte qui nous demande si on connaît le hang. » Il y en a plein maintenant sur euh, sur YouTube. Donc effectivement, ben, un des derniers zappings musicals que j'ai fait, euh, je suis partie de ça. Je suis partie d'une vidéo de Hang. J'en ai écouté plusieurs. J'ai découvert qu'il y avait des mélanges assez inédits. Donc j'ai vu euh, une vidéo avec Hang euh, et Didgeridoo, Hang et Harp, Hang euh, et d'autres per percussions. Et c'est vrai que justement, suivant les, les mélanges, et ben ça donne des, ça donne des choses... Euh, assez intéressant. En plus que le, le, le son du angle, je trouve qu'il a quelque chose de vraiment euh, galactique. Enfin, Pour moi, c'est vraiment une musique euh, une musique des étoiles. Euh, et c'est vrai que ça a quelque chose de... Enfin, Moi, je le ressens comme quelque chose de très euh, harmonieux, repos, euh, apaisant, euh, équilibrant. Mais pour une autre oreille, ça pourrait être euh, peut-être quelque chose de complètement agressif et désagréable comme l'est pour moi la, la musique électronique. Alors, Tout à fait. A d'autres choses voilà donc le hang j'ai dit hop je vais remonter un peu plus haut et il y a Josiane qui me suggère de faire comme dans une ancienne pub la, la, la femme de ménage qui glissait sur la table pour la pour la cirer en fait elle se jetait à plat ventre sur la table pour faire le, le ménage. c'est vrai c'est je... deux
1: fois qu'on fait pas qu'on fait qu'on parle de ça c'est vrai ah bah
0: c'est peut-être pour toi alors
1: Faudrait que je le fasse.
0: Voilà. Si t'as une grande table chez toi, il faut quand même prévoir une table assez longue parce que sinon tu risques de te cracher avant d'arriver à la fin. Moi, peu ouais, je peux mettre plusieurs. Tu sais. Ah, tu peux aussi mettre plusieurs. Ouais. Mais il faut bien cirer avant pour que ça glisse bien.
1: Ça fait deux fois qu'on m'en parle. C'est quand même drôle. Ah
0: oui, c'est quand même. Euh... Oui, c'est une ancienne pub. Ça passait quand j'étais petite. Mmh. C'était peut-être pas en France encore à cette époque. Ben c'est ça, on m'a dit que c'était une ancienne pub et
1: que tout le monde se rappelle. Un truc de nettoyage, ça. Hein, oui, c'est ça. C'était
0: pour un, un produit en fait, qui servait justement à cirer les meubles, à les rendre plus, plus brillants, plus lisses. Et justement, pour montrer comme ça glissait bien quand on l'avait fait, elle se jetait à plat ventre sur la table comme sur un toboggan et elle faisait boum, comme ça, comme Superman un peu, tu vois. Ouais.
1: Puis à la fin, elle disait style, je ne referai pas ça tous les jours.
0: Voilà, un truc comme ça. Je ne me souviens plus, mais c'était... Donc, en plus, elle faisait sa gym, ouais. Alors, je recherche... Il y avait Brigitte qui disait quelque chose. Voilà, les, les maîtres tibétains disent que tous les sons se retrouvent dans... Alors, je vais sûrement mal le prononcer. Om ung, Surtout le ung pour les machines. Alors là, moi, je n'ai pas de connaissance là-dessus. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose. Non. Non, le Om ung, tu connais pas. <rire> non, moi, ça me dit rien non plus. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit Brigitte Ang et mridagam. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Mridangam. Tu connais ça M-R-I-T-A-N-G-A-M. C'est euh, un instrument bah, Je ne sais pas. Euh, oui, elle, elle en parle comme de quelque chose... Euh... Avec le, le hang. Non. non, moi, ça me dit rien non plus. On, on, va, on, on va faire nos recherches sur YouTube en sortant. <rire> mm. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose euh, qu'on aurait oublié d'aborder par rapport à à ce thème euh, de la de la musique, du silence et du lien euh, avec l'âme Tiens, mais une question, puisque toi, tu as ce rapport particulier avec la musique. Est-ce que quand tu fais des soins, puisque je crois que tu en fais, tu utilises la musique euh,
1: Non, euh, non, non, non. Mais je propose à la personne, si elle veut, euh, qu'on mette la musique. Mm -hmm. J'en utilise euh, euh, quand je fais des soins sur la glan euh Ici, hein, pas, pas si je le fais à distance parce que mmh. euh, sinon elle m'entendra pas. <rire> parce que j'ai quand même donne quand même des instructions. Mais non euh... après on a une lampe et la lampe pandora, pour ceux qui connaissent. Ah oui. Mmh. Et on on, lui, on propose à la personne de mettre la musique. Et là on propose euh, Super Anouais. Hein, ceux que connaissent euh, il fait des musiques euh, ou elle je ne sais pas' c'est si, si qui euh, cette merveilleuse personne qui fait des vidéos euh, de, de, de comment ça s'appelle des de 432 hertz de mmh. et puis les, les autres aussi 755 je sais pas c'est déjà je sais plus donc différentes euh, alors différentes vibrations et en fait c'est pas de la musique c'est des sons euh, voilà pour, pour, pour accompagner la lampe. Peut-être un... tu peux dire un, un
0: petit mot de la lampe Pandora parce que justement, on, on avait failli en parler avec Jérôme et puis finalement, il m'avait il, il il dit qu'il voulait pas en parler maintenant. Donc, pour ceux qui ont entendu parler ou qui peut-être ne connaissent pas, ça peut être l'occasion de, de leur dire un peu ce que c'est comme outil et à quoi ça sert.
1: C'est une lampe stroboscopique en fait, qui projette énormément. C'est un mot qui me fait rigoler.
0: J'adore comment tu dis stroboscopique. Avec ce magnifique stroboscopique. On sent le, toute la, la, la saveur de la langue russe.
1: Et qui projette des lumières comme ça selon le programme. Il y a, il y a différents programmes. Donc ça va de, des ondes alpha, thêta, delta euh, et d'autres ondes qui en fait euh, selon cette selon le programme il y a différentes ondes qui fait que ça rééduque le cerveau ça rééduque le cerveau pour penser pour, pour euh, c'est comme si on le reprogramme en sorte c'est comme si euh, euh, par exemple il y a un programme euh, euh, un programme qui s'appelle euh, TRANS. en fait euh, au début, on pensait que c'était la trance, pour, 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 pour plonger dans la trance, hein, dans la profonde euh, relaxation. Mais en fait, c'est une personne qui nous dit, en sortant de là, sans même qu'on lui dise qu'est-ce qu'on lui a mis, parce que souvent, on ne dit même pas à la personne qu'est-ce qu'on. C'est selon ce qu'on ressent pour la personne. Et euh, elle dit oh, tout ce que j'ai vu dans mon transgénérationnel <rire> Ah, donc c'est ça. <rire> donc elle va aller chercher son, ses problématiques. Et ensuite, euh, je lui, je lui ai mis pour compléter ça, mémo, mémoire. En fait, encore là, c'est, on découvre, on a découvert avec elle, et puis c'est ce qui est écrit après dans les trucs de, de la Pandora, dans les papiers que, qui, qui existent. et euh, c'est elle qui nous dit, « Oh, toutes les mémoires que j'ai euh, retrouvées là, de mes vies antérieures. Euh, »« Oh, ok, ok, ça veut dire ça. <rire> Merci, tu vois, là, on comprend ce que c'est. » Donc, euh, c'est souvent la personne qui va dire avec ce qu'on lui met, tu vois. Elle va voir. Alors, ça dépend de la sensibilité aussi de la personne. Donc, c'est en fait des ondes qui te permettent, à, qui travaillent à, à, à travers la rétine euh, qui travaille sur, ton, sur différentes glandes dans ton cerveau, la glande pinéale, euh, et qui réduit en fait la, le cerveau. Voilà. Donc par exemple, tu vas avoir un programme qui addiction, mais rien à voir avec les addictions, la cigarette ou trucs comme ça. C'est vraiment comportemental, parce qu'on a des comportements qui sont très addict, addictifs, mais on se rend pas compte. Tu sais? C est, c est ça, ça peut nous venir euh, euh, de, du transgénérationnel, par exemple ce genre de comportement. On est addict. C'est comme le comportement que toi t'avais de d'écouter le silence et que moi j'avais d'écouter la musique, c'était addict. C'était c'était nécessaire, c'était une drogue, comme je te mmh. dis. Sauf qu'il y a des comportements qui sont saboteurs. Ça c'était ça c'était euh, salvateur. Ça c'était euh, ça nous a sauvés ça nous a permis d'aller plus haut. Mais il y a des, des comportements euh, addicts comme ça qui sont, euh, au contraire, qui nous sabotent.
0: Oui, on peut être addict à l'activité, par exemple, si ça te parle. <rire> Non, c'est vrai. Y a, mais blague à part, il y a plein de gens qui sont addicts au travail, qui sont addicts à leur téléphone. Il y a, y a plein ouais. d'addictions qui sont qui sont pas conscientes. En fait, on, on pense souvent au tabac, aux drogues, et à ces choses-là. On peut être addict euh, en, en, affectivement. Il euh, y, a, y a plein de formes de, de dépendance euh, autres que les que, que les toxicomanies. Mmh. Et, et donc en fait, alors, on... si... ah pardon. Ouais. Vas non, vas-y. Non, bah, je voulais, non, non, parce que j'étais plus sur les dépendants, j'étais sur la lampe. Donc, si tu, si tu veux. Oui, c'est ça aussi. J'étais sur la lampe aussi. Vas-y, est-ce que tu voulais me poser <rire> Non, non bah, je voulais juste demander, donc, concrètement, comment ça se passait. Donc, la personne est dans un fauteuil et elle est bombardée par cette fameuse lumière stroboscopique. Ça oui, c'est ça. <rire> donc, qui lui entre dans la rétine et qui, à travers ses, ses rayons ou ses lumières, va aller agir sur différentes parties de son cerveau. C'est ça?
1: C'est ça. C'est l'aide qui sont euh, donc, qui sont projetés vraiment vite, 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 vite comme ça. Et après, ça dépend euh, de, euh, du programme. Ce n'est pas toujours vite comme ça. Il y a des fois… Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on ferme les yeux On voit un spectacle, c'est magnifique, c'est comme un feu d'artifice. C'est comme si on regarde dans le kaleidoscope Et ça prend, ça prend à peu près euh, 5-6 fois pour éduquer le cerveau, 5-6 séances de la même du même programme. Jusqu'à, en fait, jusqu'à ce qu'on ne voit plus de couleur, c'est ce qu'on a bien compris aussi, jusqu'à ce que ça, fait, ça fasse que du blanc, on voit que du blanc, c'est bon, ça veut dire, c'est bon, on passe à autre chose, on passe à il faut. Hein. après, on, on cherche pas non plus à tout explorer, moi, je l'explore parce que je l'ai, euh, mais, euh, je veux dire, après on passe à autre chose parce que ça, ça veut dire que c'est bon et j'ai euh, quelqu'un qui m'a aussi dit ça qui m'a confirmé un cerveau il faut lui dire il faut lui répéter répéter avec une lampe comme ça répéter euh, ben c'est normal que c'est répéter ça je le sais qu'un cerveau c'est la répétition l'auto l'autosuggestion l'auto hypnose c'est la répétition euh, mais il m'a appris par rapport à au quantique à des voilà, que ce soit des sons, que ce soit des, des lumières, la répétition du cerveau, elle est nécessaire. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand le cerveau est assimilé, il n'y a plus autre chose à, à, à intégrer dedans par rapport à un programme donné. Tu vois.
0: Alors, il y a peut-être une piste à creuser entre les lumières stroboscopiques et la musique. Parce que finalement, quand tu réfléchis pendant les concerts, il y a aussi ces espèces de faisceaux de projecteurs ouais. euh, qui, qui, qui ont leur propre rythmique. Donc peut-être qu'en combinant euh, la stroboscopie et les, et les, et les et certaines séquences musicales, et ben il y aurait des choses intéressantes à creuser. Voilà. S'il y a un scientifique <rire> ou, un, ou un neurologue qui écoute l'émission et qui a envie de se lancer sur ce chantier, on lui propose l'idée. Mmh. Alors je vais retourner voir sur le chat. Je crois qu'on a répondu à tout le monde. Voilà, donc Brigitte nous confirmait que le mridangam MRI c'est un instrument mais j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Il va falloir que j'aille voir euh, en sortant de l'émission. Voilà, Ben bah, écoute, il euh, y a plus de questions. Donc, euh, je te propose si tu veux de dire un petit mot de la fin et puis euh, je pense qu'on va arrêter là à moins qu'il y ait quelque chose euh, que tu veuilles encore ajouter qui te semble important. Eh
1: bien... Euh... Déjà, je te remercie de m'avoir invité à <rire> sur ta chaîne. Plaisir partagé. Je viens de passer un moment, je ne sais pas combien de temps qu'on a passé, mais ça a passé comme un clin d'œil.
0: Comme une stroboscopie. <rire> C'est ça. <rire> je crois que je ne vais, vais plus jamais entendre le mot stroboscopique sans penser à toi maintenant.
1: <rire> <rire> et, et donc, euh, merci. Merci à tout le monde qui ont été là. Oubliez pas que vous êtes un instrument et que votre instrument, il est, est, tout, tout votre corps c'est un instrument et qu'il a besoin d'être aimé tout, comme, comme tout instrument. Tu, tu sais, si tu jettes ta guitare hein, <rire> comme ça dans le coin, tu vas la casser, tu vois. Mais c'est pareil, votre, votre instrument... Il faut l'aimer, le cajoler. De temps en temps, il faut le cirer. De temps en temps, il faut le réaccorder. Donc, euh, voilà. Aimez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire parce que c'est ce qu'on manque sur Terre.
0: C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet excellent moment euh, que j'ai passé avec toi. Vous avez, moi non plus, j'ai pas, j'ai pas vu le temps passer. Euh, je te réinvite volontiers pour une autre émission euh, sur le thème que tu veux si, si tu as envie de revenir. Et puis, ah, je vois qu'il y a Brigitte qui m'envoie un lien YouTube avec l'instrument dont elle dont elle parlait. Donc, on pourra aller regarder après. On vous remercie effectivement pour vos, pour vos participations à l'émission. On espère que vous aurez plaisir à l'écouter si vous la regardez en replay pendant le week-end ou après. Moi, je vous retrouve demain sur mon autre chaîne pour une émission où on va parler des émotions et surtout de l'importance d'accueillir toutes les émotions, pas seulement les émotions qu'on aime bien, la joie, tout ça, mais aussi, vous savez, toutes celles qu'on aurait plutôt envie de mettre sous le tapis. Euh, et, surtout et, et, celle-là. Voilà. <rire> voilà, surtout celle-là. Et je trouve que ça fait un beau parallèle avec la musique parce que de la même façon qu'on a parlé des différentes sortes de musique et comment elles peuvent euh, nous convenir à un moment ou pas, eh ben les émotions, c'est un peu pareil. Il y en a toute une gamme, il y en a toute une euh, variété. Euh, et en fait, tant qu'on n'a pas appris à accueillir toute la gamme, et eh ben, on se, on se prive de, on se prive de quelque chose. Même s'il y en a certaines qui forcément nous attirent plus que d'autres, elles ont toutes leurs raisons d'être, comme l'a dit euh, Olézy à propos des musiques. Elles, elles ont toutes leurs, euh, leurs raisons d'être. Elles, elles sont toutes l'expression de quelqu'un et elles servent toutes à quelque chose. Et euh, puisqu'elle vous a invité à à vous aimer, à prendre soin de votre corps. J'ai envie de vous dire aussi, prenez soin de vos émotions et en particulier de celles que vous n'aimez pas parce que souvent, c'est celles qui ont le plus besoin qu'on s'occupe d'elles. Voilà. Mmh, mmh. Merci, Olézia.
1: Merci à toi. Merci à...